0: Radio Anch'io Tutte le voci del referendum
1: Sono le 9.35, tornate in diretta con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, come sapete nella prima ora di trasmissione c'è stato Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, che si è confrontato con con voi ascoltatori, con le vostre domande, con i vostri sms, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, poi tutti gli altri strumenti dei cosiddetti nuovi media, cioè Facebook, Twitter, altri social network, eh, ha toccato il tema del rapporto fra Stato centrale e periferia, chiamiamolo così, e regioni, uno dei temi più delicati, ora non voglio leggere tutto l'articolo 117 della nostra Costituzione nella nuova formulazione, però come cambieranno e la descrizione del processo che è stato definito anche di ricentralizzazione, cioè detto in parole estremamente povere, meno poteri alle regioni, più poteri al governo centrale, è un tema importantissimo che dobbiamo provare anche a descrivere nel merito. Perché questo credo sia la nostra funzione. Eh, Giovanni Toti è il Presidente eh, della Regione Liguria. Giovanni Toti, buongiorno, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Enrico Rossi è il Presidente della Regione Toscana. Eh, buongiorno Presidente Rossi. Buongiorno. Eh, per sgombrare il campo dagli equivici, equivoci, Toti, immagino che lei al referendum voterà no, giusto?
0: Io voterò no perché questa riforma non mi convince in molte, in molte sue parti e soprattutto nello specifico, quello che mi riguarda direttamente da Governatore della Regione. Io non credo sia, come dice il Premier Renzi, un salto verso il futuro. Io temo che sia una frana verso il passato. La centralizzazione in questo Paese l'abbiamo conosciuta e ci riporta una politica diciamo democristiana anni 70 dove tutto veniva deciso a Roma e dove eh, le comunità locali contavano molto poco se non erano eh, protette da un politico di riferimento molto potente. Ed è tutto il tema della ricentralizzazione e ruota intorno alla migliore allocazione, come si dice, delle
1: risorse poss- Giovanni Totti che stava parlando, l'abbiamo perso. Prima di andare da Enrico Rossi, Vincenzo da Taranto. Vincenzo, buongiorno. Sul rapporto fra le regioni in Europa, credo, Vincenzo. Buongiorno,
3: buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. La mia, la, mia, la, mia, la mia email era abbastanza provocatoria perché avrei voluto chiedere a qualsiasi politico che cosa devo votare, sì o no ma perché io vorrei, per motivi di risparmio soprattutto perché a mi piace questa composizione del Senato eliminare completamente il Senato dopodiché il, confronto, il, il controllo delle leggi fare qualcosa che lo, che lo decida il, il Presidente della Repubblica ma soprattutto quello che dice Renzi il rapporto fra le regioni e l'Europa anziché avere quel Senato molto posticcio avere due commissioni parlamentari uno che si rifaccia all'Europa uno che si rifaccia alle regioni. In questo modo il rapporto con le regioni sarebbe più diretto e non sono d'accordo con Toti che dice che viene centralizzato, anzi a maggior ragione una commissione fatta da più più partiti sarebbe abbastanza... ehm...
1: Però Vincenzo dobbiamo essere realisti, adesso sul referendum noi non saremo chiamati a votare. No, 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 eh, no, ma
3: ma secondo lei avere una commissione parlamentare, anziché di un senato posticcio, che abbia il rapporto con le regioni non è più segno di risparmio, questo è quello che vorrei dire. Però la conferenza
1: Stato-Regioni in realtà svolge questa funzione, ma insomma Toti e Rossi ne fanno parte, quindi lo sanno benissimo. Toti stava finendo, Vincenzo grazie, Totti.
0: Che mi sembra un tuffo nel passato, una ricentralizzazione che abbiamo già vissuto negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, quando la politica aveva un peso molto maggiore e certi politici hanno deciso per anni investimenti sbagliati che pesano ancora oggi sul nostro debito pubblico. Se tutto questo portasse a una corretta sistemazione e allocazione delle risorse in modo più razionale, io lo potrei anche comprendere, ma purtroppo gli esempi della nostra storia ci dicono il passato, cioè le autonomie locali sono servite a contemperare un potere centrale che spesso ha fatto investimenti solo sulla base del peso specifico dei singoli potentati che a Roma contavano. A me sembra francamente un tuffo verso un passato un po' fumoso della nostra
1: Presidente Toti, avrei, de- avrei delle obiezioni, ma penso che, immagino che le voglia svolgere. bene, credo <ride>
0: che ce l'abbiano
1: anche, altri, eh, no, che diciamo. ce l'abbia anche Enrico Rossi, suppongo. Allora, Fatti, per in- non voglio neppure entrare sul tema
0: dello sdoppiamento della conferenza delle regioni, eh. che appena mi avete ricollegato stavo settendo, sì. perché da una parte noi avremo una Camera senza vincolo di mandato, dove sparpagliati e poi vorrei sapere chi farà il calendario perché già è difficile fare i consigli regionali, i consigli comunali incrociare chi andrà in questa Camera dall'altro abbiamo una conferenza delle regioni che non viene abolita, non viene portata al rango di organo costituzionale dove siedono i governatori cioè a me sembra, abbiamo appena vissuto una riforma delle province che non ha portato un soldo di risparmio e poi se volete ci torniamo ma ha incasinato tutta la pubblica amministrazione metterci ulteriormente una riforma costituzionale che vi sembra far francamente, non chiarisca nessuno degli aspetti che invece andrebbero chiariti, mi sembra perseverare in modo
1: diabolico verso una strada molto complicata. Giovanni Totti che sta parlando, Presidente Regione Liguria, altri ascoltatori in attesa, Enrico Rossi, vorrei dapprima inquadrare Enrico Rossi, sinistra del Partito Democratico, sfiderà, credo, forse Matteo Renzi, ma insomma non possiamo prevederlo adesso per la Segreteria Nazionale del Partito Democratico, credo che voterà, da quello che ho letto in passate interviste, sia al referendum del 4 dicembre, Presidente Rossi mi corregga. Sì, sì, voto
2: sì, ma se permette mi candido anche alla segreteria. Sì, io,
1: no, no entrambe, entrambe. Però qui credo la sua risposta sia interessante su due fronti. Allora, immagino che siccome voterà eh, sì, si condivida l'impianto, se non altro di massima, eh, della riforma costituzionale. Sul punto dell'articolo 117, rapporti Stato-Regioni, vorrei, insomma, la sua riflessione. e Poi cominciamo però a spiegare agli ascoltatori che cosa cambia, perché quello è molto importante.
2: Allora, Parla male del 117 se non si pensa anche al fatto che ci sarà un Senato e poi se non si pensa anche al 119. Il 117 è disposto evidentemente verso il centro una serie di competenze. Parla di disposizioni generali in una serie di materie dal lavoro alla formazione persino al governo del territorio che sì. in passato era stata una materia privilegiata dell'intervento regionale. La stessa sanità trasferisce come è giusto per altri diritti dei cittadini in, in tema di Stato e poi l'organizzazione alle regioni tutto questo poi però dovrà essere messo nero su bianco in una legislazione specifica sì. allora io penso che era assolutamente necessario correggere quell'idea iperregionalista per cui le regioni sono state concepite un po' anche sull'onda dell'ideologia della Lega come degli staterelli abbiamo visto che È stato un errore che le regioni da sole in molti casi non ce la possono fare, che dividere il paese in 20 staterelli, alla fine eh, soprattutto nella globalizzazione, nella crisi che stiamo attraversando, rende il paese più fragile e soprattutto io penso mette le realtà come per esempio il Mezzogiorno che hanno maggiori difficoltà di sviluppo in una condizione ancora più...
1: Difficoltà. Scusi Presidente Rossi, quindi quegli scenari di cui parlava Totti pre-decentralizzazione diciamo, la cosiddetta Prima Repubblica non corrispondono a suo avviso al vero? Ma
2: sa, le leggi dovranno essere formulate evidentemente dal Governo, dalla Camera e poi dovranno passare anche da questo Senato. Dice, a che serve il Senato? Beh, a decidere innanzitutto su quella legislazione che riguarderà le regioni che sarà eh, appunto di eh, materie che dovranno essere in qualche modo organizzate e poi capire dentro queste materie quale dovrà essere il ruolo della Regione. Il fatto di portare le Regioni dentro un Senato che potrà dire la sua su alcune leggi fondamentali, potrà esprimere comunque un parere, quindi dare alle Regioni una tribuna, io penso che non sia un errore e penso che significa anche spingere le Regioni ad avere una visione di carattere più nazionale. La frammentazione del Paese... C'è stata, è stata un errore grave e oltretutto le regioni spesso hanno riprodotto i vizi peggiori della politica centrale. Si tratta di fare un cambiamento di passo, io penso che questa sfida sia anche necessaria per rilanciare l'istituzione regionale.
1: Ecco, e poi l'articolo
2: sì. 119 consente alle regioni di poter chiedere l'autonomia speciale, cioè se io dimostro che su una determinata materia sono bravo, riesco a combinare bene le risorse con i risultati, mi avvio sulla strada di un'autonomia speciale.
1: Che vuol dire autonomia speciale, tipo le regioni a statuto speciale?
2: Sì, significa che su quella materia il potere di organizzazione, il potere di decisione della regione è senz'altro maggiore e questa è un'altra strada importante. Se poi le regioni vogliono davvero riscattare la situazione nella quale si trovano, mi faccia dire che c'è di difficoltà, di scarsa credibilità da parte dei cittadini, mi faccia anche dire che semmai bisognerebbe fare un altro passo. e cioè che bisognerebbe andare verso regioni che abbiano una dimensione, una taglia più ampia. Più più le cosiddette macro-regioni. non si può in Italia stare con 20
1: regioni. Mm, Rossi, su questo torneremo, poi dovremo anche spiegare agli ascoltatori la clausola di supremazia statale. Ovviamente adesso riprenderemo Toti, però prima Simone da Roma. Simone, buongiorno.
4: Eh, salve, io ho, nel mio messaggio ho scritto che comunque, visto che in questi anni sappiamo che sul, specialmente sull'ambiente e sul territorio ci sono stati tanti disastri in Italia, basta vedere quanto territorio si sta perdendo, proprio per colpa spesso di certe decisioni prese eh, dal governo e nonostante che le regioni molto spesso in un modo o l'altro si riuscite a opporre, con queste maggiori competenze che avrà lo Stato questa opposizione sarà ridotta probabilmente all'osso e poi è assurdo secondo me che... Il, le, anime posso, cioè le regioni possono avere più autonomie se hanno un bilancio a posto, quindi in realtà tutto sembra che sia legato al bilancio e non alle vere necessità del territorio. E come ultima cosa, eh, vorrei sottolineare il fatto che se c'è con uh, il sogno per lo è la protezione civile SBA. adesso passando tutte le competenze al governo, in qualche modo, ecco che in qualche modo torna il, uh, questo fatto qua. E l'ultimissima cosa: posso dire cosa eh, adesso a breve dovranno, il governo dovrà di partire da fuori dove verranno deposti i famosi rifiuti nucleari che in questo tempo non si sa ancora dove stanno con queste competenze con questa Costituzione il governo può decidere li mettiamo là senza che le regioni si possano opporre mi sembra che il quadro è
1: abbastanza problematico. Ma quest'ultimo punto deve essere toccato da Giovanni Totti almeno lo pregherei di farlo, vorrei però per gli ascoltatori, so che è un po' complicato insomma la Costituzione vigente prevedeva eh, la competenza esclusiva in una serie di materie dello Stato eh, la, concor- la legislazione, materie di legislazione concorrente, un lungo elenco che non vi leggo e poi aspettava alle regioni, la pot- alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato nel eh, Costituzione che noi sul La riforma sulla quale andremo a votare il 4 dicembre leggo testuale spetta alle regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, poi è troppo lungo per leggerlo tutto, l'aspetto della supremazia statale. Su proposta del governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica e economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Presidente Totti, questo vi terrorizza?
0: No, guardi, non è che mi terrorizza. Il tema è che il contenzioso tra Stato e regioni dalla modifica del titolo V del 2001, peraltro fatto dalla sinistra, ha paralizzato gran parte dell'attività legislativa di questo Paese. Questa riforma non la chiarisce perché intorno alla clausola di supremazia e alla nuova divisione si creerà un nuovo contenzioso con i tribunali amministrativi, il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale. Su questo non vi è dubbio perché non vengono divise categoricamente e in modo univoco le competenze. La clausola di supremazia poi è una cosa in più che dà una supremazia allo Stato, peraltro come dire, non prevista neanche nella nostra originaria carta costituzionale, così come i padri costituenti l'hanno scritto, dove anzi si dice che lo sviluppo delle autonomie è uno dei valori della Repubblica, quindi è una cosa concettualmente intorcinata e eh, funzionalmente poco, poco utile. Voglio anche aggiungere che si va a ricentralizzare una serie di competenze dove è vero che le regioni non hanno dato un gran bel esempio negli anni passati, ma non l'ha mica dato neanche lo Stato centrale, la fiducia dei cittadini non è francamente così diversa tra istituzioni, le dico spannometricamente dei numeri che sono, lo Stato centrale da quando cominciamo a parlare di spending sì. review tre anni fa ha risparmiato circa un 12% nelle sue amministrazioni centrali, le regioni quasi un 30% del proprio budget hanno ottimizzato i comuni che sono i veri eroi, soprattutto quelli piccoli del Parlamento fatto di stabilità e della spending review quasi il 40%. Le autonomie locali, oltre a rappresentare i cittadini, hanno, hanno risparmiato e hanno fatto efficienza molto più di quanto è stato capace di fare lo Stato centrale. Quindi... Ha ragione Rossi quando dice che servono regioni più grandi. Ah, anche su ecco, condivide vero? Io condivido moltissimo che una riforma costituzionale dovrebbe rafforzare il potere centrale, magari con un Presidente della Repubblica eletto, creare 5-6 macro-regioni in questo Paese che abbiano però le dimensioni e la massa critica per esercitare un potere legislativo molto ampio e vicino alle autonomie altrimenti si parla sempre di valorizzazione del territorio delle peculiarità del nostro paese del genius loci della possibilità di, di, di sviluppare tutte le varie eccellenze che l'Italia ha e poi si ricentralizza tutto in dei ministeri eh, anni 50 dove viene decisa la programmazione economica nazionale senza nessuna concorrenza e competenza, cioè, andiamo veramente in una direzione che è l'opposto della modernità a mio modo di vedere, E, e anche l'opposto di vent'anni di storia sia del centro-sinistra per la verità sia del centro-destra che sul federalismo ha puntato, ha puntato molto. Io credo che sia mancato semmai la massa per fare efficienza rispetto al decentramento che c'è stato in questi anni. È piuttosto evidente che la Liguria è una regione piccola, ma è anche piuttosto evidente che ci sono delle specificità anche...
1: Che vuol dire la massa per fare efficienza?
0: Per, per massa intendo Beh. che servono popolazioni, che serve prodotto interno lordo, che serve dimensioni territoriali per le infrastrutture tali da poter fare delle vere politiche di programmazione Se Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Osta sono una macro regione, il nostro collegio di nord-ovest delle elezioni europee dove noi abbiamo cominciato a farlo dialogando con Chiamparino dialogando con Maroni per creare una situazione
1: Mi permetta soltanto di di, di sentire Rossi come la pensa, ma prima altro, altro ascoltatore, Stefano da Roma. Buongiorno Stefano.
3: Eh, buongiorno, buongiorno e eh, volevo porre una riflessione, forse sono un po' fuori tema a questo punto, ma le regioni è statuto speciale, non era una buona intenzione anche per mettere un po' diciamo, ordine in questo anacronismo che ormai insomma, non ha più molto senso.
1: Eh, questo è un Stavo punto sì, sì, importantissimo. Un'altra cosa eh. se posso Deve.
3: riguardo alla gestione del rischio idroge- idrogeologico per sì. esempio, ma eh, un fiume non si ferma al confine regionale, è giusto che secondo me che la, questa materia venga ricondotta allo Stato perché
4: ha una visione un po' più ampia della eh. cosa.
1: Uh, uh, ora dovrei rileggere le norme Rossi, ma aiuti lei su, ecco, sulla, sui fiumi che succede sulla, sull'idrogeologico.
4: Ma c'è già
2: un accordo che continuerà, lo Stato stanzia le risorse, c'è cioè una programmazione di carattere nazionale che viene concertata al Ministero dell'Ambiente e continuerà così. Noi abbiamo anche poteri molto importanti, persino siamo nominati come presidenti commissari per la realizzazione delle opere e quindi diciamo, siamo persino esposti, non avendo neppure Nessuna posizione da, 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 di, di nessun tipo, ecco, dal punto di vista proprio della responsabilità. Sì, sulle regioni a statuto parlo speciale, Rossi. di quella, Rossi. Penale, parlo sì. Di quella contale, sì, sì. Eh. Regione a
1: statuto speciale, ricordo benissimo, eh, se non insomma, ora vado a memoria, ma Matteo Renzi, nel eh, discorso che precedette il primo voto alla Camera sulla riforma cosiddetta Renzi e Boschi, toccò anche il tema delle regioni a statuto speciale si capì da quei passaggi, che insomma non c'era l'intenzione di toccare nessuna dei loro privilegi, definiamoli così, ora poi mi m- ammazzeranno... Gli amici della Val del Trentino Alto Adige, della Sicilia, Friuli Venezia Giulia e eh, Sardegna. Io invece eh. che ero favorevole a toccarlo,
2: mi è toccato già andare in, a fare qualche discussione in Trentino Alto Adige. Ora io penso che forse bisogna un po' distinguere, ricorreggere un po' le situazioni. Però questo tema andava affrontato e mi sembra che lì ci sia stato poco coraggio riformatore. Ecco, così come un po' sulle macro regioni se avessimo affrontato il tema forse sarebbe stato anche meglio, però insomma, dire cosa sarebbe potuto accadere eh sì. è, è sempre facile, poi quando si fanno le cose si sa che si incontrano delle difficoltà, come sempre ci sono opinioni diverse, io ad esempio la clausola di supremazia sì. credo che è la base di questa riforma, lo Stato centrale, me lo faccio dire con serenità, ha bisogno di far rispettare diritti, programmazione nazionale e ci sono momenti in cui deve avere il diritto di esercitare questa clausola altrimenti il paese si, si frammenta, altrimenti il paese diventa un conto in una regione un conto in un'altra e i cittadini invece sono sempre gli stessi che hanno gli stessi diritti e che hanno gli stessi bisogni. Naturalmente poi se c'è un abuso di tutto ciò rimane sempre il fatto che le regioni possano fare ricorso e quindi la Corte Costituzionale su
1: questo si pronuncia. Rossi mi permette soltanto di leggere un'agenzia e poi le ridò la parola che tocca proprio i temi che abbiamo sfiorato in questa terza parte si è concluso con 10 condanne e 15 assoluzioni, l'ANSA battuta adesso tra cui quella dell'ex governatore Roberto Cota, il processo per la rimborsopoli dei consiglieri regionali del Piemonte, la causa lo ricorderanno alcuni ascoltatori riguardava l'uso distorto dei fondi destinati ai gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, la Procura aveva chiesto la condanna di tutti e 25 gli imputati a una serie di peni, quindi dieci soldi e 15 condannati. Sì, ma,
2: ma pensi alle conseguenze politiche di tutto questo? Sono cose che veramente fanno un po' venire i brividi, oppure alla soluzione? No, alla soluzione neppure all'archiviazione degli avvisi di garanzia per eh, zingaretti, per mafia capitale sì. anche per Alemanno. Eh, insomma, eh, sono materie su cui sarebbe opportuno riflettere prima di mettere all'indice la classe dirigente. Troppe, troppe sono le richieste di rivian giudizio, le indagini, i clamori che si fanno sulla stampa contro questo politico, contro l'altro politico, una volta di destra, una volta di sinistra, strumentalizzazioni, credo che tutto questo avrebbe bisogno di una riflessione seria, innanzitutto di un maggiore garantismo Il politico, può essere sottoposto ad una verifica di legalità ma bisogna stare molto attenti prima di pronunciare i contatti.
1: Presidente Rossi, l'ultima cosa, le obiezioni che muoveva Totti. Io direi sulle regioni come fonte di spesa, minore, maggiore, perché è un po' quello che mi sembra interessare molto gli ascoltatori. La Corte dei Conti ha detto che la sanità è stato
2: il comparto che ha maggiormente contribuito al risanamento dei conti nazionali. Fu invitato io direttamente ad ascoltare la reazione nazionale del Presidente. Le regioni sulla materia sanitaria hanno la competenza riguardo ai conti, riguardo anche all'organizzazione direi assoluta. Quindi, a quel 20%, 30% che prima richiamava il Presidente Toti, questo, dentro questo 30% c'è anche la materia sanitaria, che è una materia delicatissima. Io non. La sanità, mi faccia dire, è proprio un esempio opposto. La sanità è il punto su cui le regioni hanno dato complessivamente il meglio di sé. Naturalmente con differenze tra regioni Il meglio e il peggio
1: di sé, eh, e Nel peggio, eh, eh, ma queste
2: dipendono dalla storia, dipendono dalla politica. Anche questa diciamo, criminalizzazione delle regioni va superata. Però la riforma, a mio parere, dà una mano e può consentire alle regioni di riacquistare credibilità star fermi
1: non ci aiuterà mm. Enrico Rossi Presidente della regione toscana che stava parlando eh, l'ultima parola un paio di minuti al Presidente della regione di Curia Giovanni Toti, come mi aspettavo alcuni ascoltatori da, da Trento in questo caso vergognatevi l'autonomia datela anche agli altri invece volerla togliere chi è l'esempio di buon governo Luciano Presidente Toti. Presidente ci sente? Sì. Eccoci Ci sente? Sì, sì, forte eh, e chiaro. Ha sentito anche le considerazioni finali del Presidente Rossi, le lamentele mentito, dei posso. nostri ascoltatori trentini ovviamente. Eh.
0: <ride> Ma Guardi, sulle le regioni a statuto speciale io credo che forse avessero molto senso eh, quando sono nate, hanno meno senso oggi. Forse avrebbe senso ricostruire intorno a delle macro regioni più larghe delle autonomie spiccate come... eh, hanno le regioni a statuto speciale. Io sono sono convinto che una riforma di cui il Paese avrebbe avuto bisogno è una riforma che allargava i confini delle regioni, gli attribuiva maggiori capacità di governo e quindi semmai un aumento dell'autonomia dando in esclusiva al governo centrale davvero alcune singole materie di cui un governo centrale deve essere totale totale domino. la difesa, l'ordine pubblico, evidentemente la programmazione economica nazionale, ma le regioni, per quanto si siano comportate individualmente male e talvolta anche collettivamente male, non lo hanno fatto peggio delle altre amministrazioni dello Stato. Quindi se uno spreco, uno sciupio di denaro pubblico c'è stato, sono stati nel passato tutti i responsabili e tutti i correi. Oggi un percorso virtuoso per recuperare un rapporto tra cittadine e politica è stato avviato e le regioni in questo hanno fatto un grande lavoro a a a tutto il rinnovamento che c'è stato della classe dirigente nelle regioni e basti pensare ai risparmi che ho citato eh, mm. prima eh, fatto dalle regioni in termini di sanità. La sanità, ad esempio, che è un tema sì. che ha contribuito 20 secondi se diciamo, ci riesce. Eh, risanamento dei conti pubblici ecco quella sanità con la riforma Renzi passerà come, come materia di eh, dominio nazionale e quindi le popolazioni che dovranno confrontarsi sul pronto soccorso locale o l'ospedale sì. del paesino eh, dovranno andare a farlo a Roma e non più in regione.
1: Cioè, su questo, su questo praticamente... torneremo e dedicheremo puntate a questo anche di altre trasmissioni non soltanto la nostra grazie ai due presidenti Toti e Rossi siamo in conclusione di Radio Anch'io lunedì Radio Anch'io Sport, stamani con Sol Fulvio Cellini, Antonio D'Alessandri, Roberto Guiducci, la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani di Corra Madori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia Cristian Manfredi. Adesso c'è come sapete il GR1 delle 10 che immagino riprenderà alcune delle cose che sono state dette stamane da Toti Rossi e da Matteo Renzi nella prima ora. E poi Radio 1 Music Club e la Radio Ne Parla. Buon fine settimana.